1: Иван Панкин, Игорь Виттель, мы продолжаем наш эфир. Продолжаем, Я напомню, продолжаем. что на канале Радио Комсомольская Правда в YouTube идет прямая видеотрансляция. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, колокольчик нажимайте непременно, для того чтобы вам приходили оповещения, уведомления как угодно. И разумеется, пишите в чате ваш вопрос. Вот мы только что отвечали на какие-то в разделе комментариев, жалобы предложения темы и гостей для эфиров. Пожалуйста, давно просили позвать Семена Багдасарова, директора Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Вот выполняем вашу просьбу, как раз тема подходящая. И, Семен Аркадьевич, здрасте! Добрый день. А тема подходящая, это, конечно, выборы в Турции. Там пока еще ну, на тоненького, но не до конца понятного, скорее всего, будет второй тур. Но может быть, вот
2: великий Игорь Витель подсказывает, может быть, сейчас что-то там перераспределят, ну, подсчитают, не, может быть, дорисуют. Не, не что-нибудь, а голоса четвертого кандидата, который за несколько дней снялся до выборов. Но в бюллетене он был. Голоса, поданные за него, считаются законными, но... Распределяться пропорциональными за оставшимися тремя кандидатами. И это может вот совсем на тоненького, вот прямо. Вот. Дать
1: победу Эрдогану.
2: Очень вряд ли но ну, может. Но ну, пока все-таки второй тур. Я, я правильно объясняю, Семен
3: Аркадьевич? Ну да, там дело в том, что выходим за три дня объявила о выходе из предвыборной гонки, но там действительно по их законам нельзя было из, изъять эту фамилию, и там за нее что-то проголосовали, ну, вроде бы, как бы, все-таки будет второй тур, Кемалькович Даруглу признал, начать, второй тур, не думаю, что Эртоган рискнет нарисовать тебе там еще что-то, потому что это вызовет, может быть, волну таких протестов, которые Турция вообще не знала, потому что Турция раскололась там, да, там не просто там вот 49 с небольшим за Эртогана, 45 вот там за э, Кавишдаруглу. А очень разные результаты голосования в разных регионах Турции. В, в исламизированных районах, таких как Шанаурфа, в Вешлавично Большинского за Артагана, в Стамбуле, где большое количество интеллигенции значит, за имам углу. Мало того, мэр Стамбула он же вице-президент, конечно, вице-президент от Квалишдаруг заявил, что. В ходе подсчетов голосов 7,5 миллионов бюллетеней куда-то делось, они а вошло в систему избирательной. Значит, в ходе всю ночь объяв, а, обвиняли э, значит, правящую структуры в том, что они готовят фальсификацию. Значит, да, и после этого начало падение от 58-54 зертага, наконец в счете 49. Да, так сказать. Все не очень просто. Там, поэтому, я думаю, все-таки будет второй тур. Уже разорвать <сос> по- никто не
2: хочет. Подождите, Семен Аркачевич. Ну, во-первых, они еще до начала выборов заявили и против министра внутренних дел подали иски, пытались возбудить уголовные дела, который сказал, что типа военный повышенная боевая готовность, разрешено, использовать и танки и все. Вопрос только в том, что да, безусловно, заявить сейчас о победе в первом туре означает, ну, практически гражданскую войну в Турцию или по крайней мере долгое протестное противостояние. возможно, что и с оружием. Но ежели допустить второй тур то похоже, что голоса третьего кандидата нашего, азербайджанского кандидата, который да. вообще э, еще и с российским образованием, доктор наук, он ГИМО получал, по-русски прекрасно говорит, они, скорее всего, уйдут. Там вчера была очень странная такая заминка. Он сказал, что он отдаст Калыч э, свои голоса, да, призовет при, 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 при голосовать за него при условии, что он порвет э, с партиями, относящимися, так сказать, к прокурдским партиям. А потом сказал, что он этого не говорил. Вот. Ну, вообще там странно понять, потому что сам Калыч уходит и показывает знаки серых волков достаточно откровенно. Я видел фотографии. Кто там за кого, непонятно. Но, в общем, второй тур, если будет, то скорее всего Эрдогану ничего не светит. Илья да, не
3: прав. Абсолютно абсурд, верно. Тут еще надо учитывать, кроме того, что все сказали, ментальность э, восточную Да, султан, если не победил в первом туре, то во втором точно смысла голосовать за него. О, нет. Поэтому, конечно, у колледжа появляются большие шансы победить во втором туре. И это многие сказали. Что касается того, что Калыч Даругу ходил с этим символом серых волков, тут надо разобраться. Ходил, не ходил. Знаете, там очень много фейков, там всяких искусственно созданных в виде как, технологий вещей. Я наверное, скажу, что Калыч э, э, не находится в союзе национальностейской партии Бехчелли, которую, у которых, начать серые волки являются молодежной, собственно, организацией. Поэтому, это, знаете, тут очень аккуратно надо подходить. Кроме того, что дорогу он сам по религиозной... А Кто-кто, а, левит, кто, да. кто, 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 а, а очень сильно страдали от этих самых серых волков. Тем сказать, не менее, да.
2: вчера это самое, уже были да. вопросы, что сирийские беженцы недовольны. Бассер ловит, а Калышдар Аглуа Левит. А вот если он победит, да. ну да, да, там такие уже пошли зарубы. Но на, послушайте, это значит, что, ну вот я практически уверен, что Эрдоган не захочет сейчас отдать власть. И это будет означать крушение и для него, хотя его партия, в общем-то, заняла уже, то есть, по все время забывают, что сейчас парламентские выборы вчера проходили.
3: На этом фоне не столь серьезный. Да,
2: но Альянс, в котором возглавали партию Эрдогана, набрал 322 места примерно сейчас в парламенте при подсчете 99,8% голосов. То есть, на самом деле, власти Эрдогана никуда не уходит. И в любом случае, там речь шла, может быть, о замене по президентской республике на парламентскую. Но, как вы считаете, есть шанс, что сейчас Эрдогану натянут оставшиеся вот там чуть-чуть, он пройдет там 50 плюс сотые какие-нибудь доли процента. Это, безусловно, вызовет Волну возмущения, но Эрдоган никуда не соберется уходить, протесты будут жестко отвергнуты. Либо как в 2016 году, когда, в общем-то, Путин спас Эрдогана, когда на него должно было бы совершить покушение, наша разведка его предупредила, и фактически что?
3: Ну, Байки знаете, это все... не... Да, конечно, ну, слушайте, я согласен на сцену, как дорогой, я говорил на второй день после этого попытки переворота, что это переворот спровоцирован был с тем, чтобы подавить военных, чтобы они не мешали ну, ему, допустим... в Конституцию Поэтому, Допустим, знаете,
2: сейчас я... он такой же и может совершить
3: Значит, по поводу смены на парламентскую, это была идея оппозиции, ну я да. не думаю, что они победят на выборах, они к этому согласятся, скорее всего, нет, да, так понятно, почему, да, так сказать, да, значит, второе, значит, может ли «Артоган» натянуть эти проценты, да, кто его знает, сейчас можете представить, что творится в штабе Ортагана, да? Они думают, все эти свешивают за и против и так далее. Но если он это сделает, это будет очень серьезное потрясение во многих городах, особенно в Стамбуле, в том же знаете, и Стамбурь в Анкаре, да,
2: всего. потому что мы разделяем.
3: Да, да мы в Анкаре. А в Курских районах там вообще в диар 75%. Это самый большой курский город проголосовало за Кима-Клазидаругу. В Ане 65%. В Дельсиме, в самом нетежном районе, родина, кстати, Клазидаругу, там что-то совсем зашкаливается какие-то 80%. Можете представить, что это начнется? Да, потом вы не забывайте, что там танки, там анки и так далее, да? Если вы думаете, что в армии он всех там пересажал там, генералов полков Туси ошибаюсь. Там есть люди, которые очень недовольны исламизацией общества. Это может вообще привести к Богу а, на чего? А здесь на одной МВД это тоже не сегодня очень серьезно.
2: То есть вы хотите сказать, что ну, такая вестернизированная Турция, поддерживаясь к она э, более готова к взрыву и готова протестовать и готова захватывать власть. Но не будем забывать, что все-таки сельская Турция... Такая традиционная, турская Она за Эрдогана и тоже способна выйти И на акции протеста и поддержки В том же Стамбуле вчера шли достаточно большие э, Манифестации в поддержку Эрдогана
3: Это гражданская война называется ну, Но пока еще
2: да? нет, слава богу Но на но
3: предпосылки, да, 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 Поэтому Гражданская война начинается Если какие-то вооруженные формирования Начинается раскалывать и переходить по разную сторону а, ну, это, можете представить, что это такое будет? И я надеюсь, Эртогана здравого смысла хватит сказать, да, второй тур, значит, второй тур, как вот получится во втором туре, так и получится. В противном случае это может быть очень серьезное, очень серьезное событие происходить там. А,
1: Семен Аркадьевич, а вот расскажите, какое дело нам есть до серьезных событий, которые там будут происходить? Будет в Турции гражданская война? Конкретно, пожалуйста, по словам, по научному, что называется, нам что то
3: Значит, давайте так, во-первых, если у нас придет, допустим, победил Калыч я не вижу в этом ничего негативного, да, это человек, который неоднократно говорил, о, о, что он будет развивать отношения, в торгово-экономические, с Россией. Да, ну вот был у нас в прессе проходил странный заголовок, лидер оппозиции Турции обвинил Россию, там вмешательство. Ну, вот, заговоре, кажется, да, да, да. Да, да, бред полный. Значит, такого не было. Он сказал, что некий контент он назвал его какой-то там, да, значит, такой-то, опубликовал фальшивку. Ну там в чем суть не, не имеет значения, что это российский контент. И он сказал: Я хочу чтобы понять, что я готов сотрудничать с Россией, я готов дружить с Россией. Только не надо этого делать. Понятно, что. Не будет этому руководству то контента обращать, который просто, когда деньги заработал на турецких выборах. Он обратился так: а говорите, вы знаете, у нас как заголовок как опубликует, так думаешь, Господи, прости, Господи, что происходит? Значит, что, если бы начнутся э, вот эти события в Турции, которые говорите, да, для нас главный внешний политический фактор. Ничего в этом плане по отношению к нам не поменяется ни на йоту, ни налево, ни направо, да и так далее. Мы просто будем иметь дело с более предсказуемым руководством Турции, потому что этот человек более предсказуемый. Это Эхтаган. Извините меня, нам столько сюрпризов Навалял на сирийском направлении Не только, что дальше некуда, так сказать да? А мы все его за другом почему-то держим да? <с Barstow> Значит, да? если это начнет Происходить в Турции, вот эти события да, Ну, с точки зрения наших Интересов, чтобы говорить, как бы ничего в этом Происходить не будет, да, но это будет все <смех>, сказываться на внутритурецком, так сказать, жизни там и так далее, и тому подобное. Поэтому тут ваш вопрос в этом плане.
1: Нет, я спрашивал как раз, что нам до того, если там разгорится конкретно гражданская война. Но ответьте уже на этот вопрос после перерыва. Иван Панкин и и Семен Богдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Семен Аркадьевич, пожалуйста, оставайтесь с нами. Через две минуты продолжим наш разговор. Я напомню, что трансляция идет на Ютьюбе. Канал Радио Комсомольская Правда. Подписывайтесь пожалуйста активно. Колокольчик нажимайте безусловно. Пишите в чате ваши вопросы в том числе к Багдасарову после перерыва. Если будут интересные, обязательно
0: озвучим. sportkp.ru. О спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 15 мая. За происходящим наблюдают Игорь Витель и Иван Панкин. И
1: Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Семен Аркадьевич, вернемся к вопросу, что нам до того, если вдруг в Турции сейчас по итогам выборов перед вторым туром, или после второго тура, или может быть прямо сегодня, грубо говоря, вспыхнет, вспыхнут какие-то волнения, которые перерастут в гражданскую войну. Нам что до этого? Глобально, конечно.
3: Но мы очень много инвестировали денег в турецкую экономику, да, и тот же Акуи 20 миллиардов долларов вложили, да, так сказать, да. И значит, турецкий поток, все это турецкий хаб, э, то есть наше вложения в самом высоком уровне говорили, что мы в год вкладываем 6,5 миллиардов долларов. Турки к нам полтора миллиарда. Чувствуете разницу, да? Поэтому это угроза нашей инвестициям, в конечном счете. Это очень все, значит, серьезно, да? Кроме того, гражданская война в Турции, ну, извините меня, там почти 4 миллиона сирийских беженцев, да? вот, Можете представить, если это волна захорякнет и части да, Сирии, да, там... Там Северный русских
1: участок. полно, это меня даже больше волнует. А,
3: ну, русских полно, это русские могут вернуться в конечном счете, так сказать, да. Ну, о туризме я не говорю, понятно, можно забыть это слово на, на, надолго в таком случае. Да и сейчас надо очень аккуратно к этому относиться.
2: Скажите, пожалуйста, Семен Ильич, а ведь не только в Турции выборы. Вообще сейчас э, по миру много выборов, уж не говоря о том, что в следующем году американские, президентские. Мы все время за ними так пристально наблюдаем. И все время нас спрашивают, ну, что нам-то до этого? Но, тем не менее, в этом году и в Польше будут парламентские выборы, а в Америке и президентские в следующем. В общем, гонка начнется уже скоро. Нам-то вообще до этого есть дело? Или, э, в любом случае, как вы сказали, политика э, будет по отношению к России не хуже, а более взвешенной, с чем я категорически не согласен, но слово вам я не лезу. Mm-hmm.
3: Ну, я смотря в какой стране Я не специалист по Соединенным Штатам но, я, честно ну, говоря, в... У
2: нас вообще Ближний Восток-то горит А у вас все-таки вы его изучаете
3: Ну, Ближний Восток, значит, если мы Ближний Восток, там происходят и более Интересные события, чем какие-то либо выборы Это необычное примирение вот, Саудовская Ирана, Саудовская Аравия, Аравия. Да. и тоже Аравия сейчас выступает в качестве толкача интересов Сирии с точки зрения признания правительства в Дамаске, да? но ну, много чего уже делается. Да? Там объединенные арабские эмираты и Саудовская Аравия объявили о помощи Сирии с точки зрения принятия беженцев, которые будут с юга с точки Сирии. С Турции пока еще никто ничего не объявлял. Это очень серьезные подвижки идут в этом плане. Это грандиозные подвижки, которые еще никто не, не, не еще никто не, никто до конца не оценил. Кстати. В каждой из этих стран, в Соусской Аравии, в Эмиратах, вообще странах Персидского залива, я имею в виду арабских странах, есть везде базы Соединенных Штатов. Еще раз что наличие базы не означает контроль над той или иной страной. По- почти все они значит, идут... Значит, в этом плане, в плане примирения. Если на Джиде, когда было, значит, собирался Лига Арабских государств, Саудовская Аравия пыталась в Джиде, уже, чтобы э, Сирия стала членом ЛАК, вернулась Лига Арабских государств, то ряд стран тогда выступили против, неожиданно выступил в Египет, наверное, под давлением Соединенных Штатов, Марокко, что якобы Сирия поддержит фронт полисарию, не буду пояснять, что это такое, да, и Катар, да, то сейчас министры странных дел, ЛАК, все практически решили, что да, Сирия должна вместо Лиги Арабской. Это очень серьезная, это очень серьезная вещь. Да, там, кстати, учитывая все эти нюансы. Поэтому не значит, что они оттуда уйдут. Они будут там присутствовать, наращивать свое присутствие, но только в другом плане. Я как, вспоминаю, что относительно недавно я по приглашению одного из руководителей государства из ну, ну, самых таких знаковых фигур в этой стране, ездил, летал туда и встречался с ним. Он сказал очень интересную фразу. Он сказал, вы понимаете, Сирия это как это некий экономический, коммерческий проект, который каждый из которых стран вложили туда свои деньги. Никто не хочет оттуда уходить, потому что у него там вложено. Вот эти вложения будут увеличиваться. Да, и в этот контексте нам нужно тоже подумать, а как нам дальше работать в Сирии. Вот иранцы подумали. Они значит сейчас туда впервые значит за с начала гражданской войны 2011 года полетел, летал, точнее, президент Ирана Раиси, да, Ибрахим Раиси. Они два стратегических проекта ведут. Значит, по по нефтяному вопросу, что он заключает не суть. И самое интересное, они заявили, что сирийская армия будет полностью переходить на вооружение иранское. На иранское вооружение, которое будет делаться не где-нибудь, а в Сирии то, то есть, будут создавать военно-промышленные комплексы и так далее. То есть идет, начнется борьба уже другого э, плана. То есть там это существенный роль. Остается проблема за отношение Израиля. Иран, конечно, да, и, соответственно, тут конфликтных э, точек... Точки существуют, они более чем серьезные, особенно в контексте перемирия по Йемену. В Йемене, я напомню, что в 2014 году шла война кровопролитная против еменских хуситов было брошено. Так да, ну давайте не, бу- не, не
2: будем уже так глубоко да, копать. Да, да. Но я Хорошо, вам давай, хочу смелось. задать другой вопрос. А скажите, давайте. пожалуйста, а мы-то вообще работаем с этими странами? Особенно вот очень много, вчера много раздалось голосов, типа, а вообще Россия была готова к победе Кылыждораглу, возможной? А работали ли мы с оппозицией? А все-таки оппозиция это не только Кылыждораглу. И настроение там по отношению к России разные. Или мы опять все, мягко говоря, про
3: Значит, мы не работаем с оппозицией Вообще И в том числе с турецкой оппозицией Я много раз предлагал выступая где-то либо давайте ну, увидим ну, смотрите в 2019 году в трех крупнейших городах Турции победила оппозиция в Стамбуле в Измерии и в Анкаре да ну казалось бы не просто колокольчик а колокол но можно пригласить мэра Стамбула например одного из крупнейших городов мира да там 16 кажется миллионов человек населения чтобы посетить наш один из крупных городов там я не знаю там и поделиться опытом хозяйственным хотя бы да там или Анкары да или можно было Келовича в группу приглашать, он же это Народная Шотландская партия, вторая партия в парламенте, после партии с принципом развития была. Да, да. Да? Ничего, мы не, совершенно не работали в этом направлении. Ничего не делали. Это наш огромный минус. Это, знаете, лозунг бездельника. Мы с оппозицией не работаем. А с кем вы работаете? Действующую властью, да. А даже оппозиция станет действующей власть Она как к вам будет относиться? Американцев иначе построено. Они работают со всякой оппозицией, какой только можно. Вот возьмите тоже Турцию. Да? У них, например, в списке террористических группировок находится рабочая партия Курдистана. Да? А ее филиал Сирийской партии Максимского союза не просто не террористическая, а Это союзник Соединенных Штатов. Как вам это нравится? Я больше того скажу, когда турки попытались э, разбомбить беспилотниками автомобиль, э, командующего отрядами самообороны партии Машинского союза, есть такой мозг Абди, да? Соединенные Штаты сказали, если еще раз попытайтесь, мы санкции на вас наложим, вы поняли? И так далее. Они работают со всеми, мы не работаем в этом плане. А кем, нам бы абсолютно. Эрдоган позволил работать с кем-нибудь? А что, если бы Эрдоган позволил работу? А Эрдоган э, позволял, значит, когда ему Бехчеле, это лидер нацистической партии, его союзник по коалиции в парламенте, вручать карту России с теми территориями, которые а, должна... Турана, инструкцию.
1: карта Турана, да. Где Но есть российские совсем... регионы. Ну, да,
3: да, да. да, да. И что мы как... Помните, у нас один известный деятель, крупный тюрковый всех времен народов, сказал на этногенезии тюрок на Алтае. Ну, Но все закончилось. Или когда парк, или еще там памятник ставили. Дудаеву. Да. Ну, то же самое оказалось, что 16-й объект. Нам кто-, кто обещал даже памятник Абдуля Абджалану послать, дело непонятно Слушайте, Эрдоган позволял себе много чего А мы не позволяли А с чего мы взяли, что при
1: Кемале Калыч-Дараглу будет лучше?
3: Я не сказал, что будет лучше Нет, это хуже, вопрос, то, не с не
1: чего мы взяли в целом да, Если а, ну, есть да, такое да, рассуждение да, О том, что вот Эрдоган ш, ш, такой да плохой я, А оппозиция да, придет я... И значит ситуация изменится И Калыч-Дараглу будет лучше, чем Эрдоган Потому что Эрдоган неуправляемый и Много говна нам сделал, а
3: это не сделает нет, этот, значит, лучше не будет, ну и хуже тоже не будет. Это более предсказуемо, у него сюрпризов с его стороны, значит, менее будет ожидаемо, да? Это, ну, человек другого. Другой ментальности, другого порядка, так сказать. Да? Но говоришь, что лучше будет, хуже будет, я бы так не стал. Надо просто будет у- у- работать с ним тоже, как и, в общем, куда деваться, то что назвать. Другой дело, что у нас многие привыкли к Артагану. Свой братан, так сказать, да, там мы его знаем хорошо, там все, да. Этот братан нам столько сделал, мягко говоря, нехороших дел, что дальше некуда.
1: Хорошо. А Правильно ли говорить и даже думать в эту сторону, что при Кемале-Калычдороглу будет меньше всех этих имперских амбиций у Турции? Не будут они заниматься возрождением Османской империи, ну и Великим Тураном заодно тоже, который там, угу. э, имеет Нет. какие-то географические претензии Нет. на российскую территорию, в том числе на Тарстан, на Икутью, не будем этого скрывать, конечно. А наоборот, сосредоточиться на внутренних делах.
3: Но если победит Кемайкович дорогу в первое время, конечно, будет не до сильных внешнеполитических моментов. В Турции может провести серьезные дела. Поймите, 20 лет Артаган занимался исламизацией общества. И сейчас придет к сугубо светский человек, да еще и я же не помню, когда у них Оливит был премьер-министром или еще кем-то там. Это... А в историческом плане это вообще отдельная история, что называется. Да? И надо будет все это проводить. сопротивление какое будет со стороны... Что такое? Таган ушел. Ну, масса людей. Он, например, многих представителей разных орденов, так и религиозных, продвинул во власти, в, власти, в экономику и так далее. Ну, слушайте, там будет, конечно, первичная задача. Что касается во внешней политике, ну, Давайте так честно, откровенно говорить Но, конечно, за Казару не отказывается от тех завоеваний Которые не добились на Южном Кавказе да? Они будут расширять это завоевание Южный Кавказ для них носит символическое Историческое такое значение и сейчас, как никогда, к сожалению, турецкая Возможность в этом регионе э, Выросла значительно да? Грузия, Азербайджан, это понятно вопросы, Сейчас вопрос по Армении так сказать. Понятно, что он будет, они будут там наращивать свое присутствие и было бы странно, если бы этого не было да? Кстати, я например, абсолютно уверен Что э, по отношению к Армении там, наоборот, быстрее все это дело пойдет По ряду субъективных причин, о которых я не хотел бы сейчас говорить да? Так я и не откажусь в Средней Азии, так сказать да? Но по сирийскому направлению, скорее всего Когда говорят, что Турция уйдет в Сирию Это не совсем правильно Вывести войска, это не значит уйти из государства Там останется масса протурецких формирований Сирийская свободная армия одна 40-50 тысяч человек да? Все с ней делать, так сказать, так далее
1: Спасибо большое, Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Был с нами на связи, мы сейчас уходим на большой перерыв. После полезной рекламы хороших новостей вернемся и продолжим. В это время будем отвечать на те вопросы, которые сыпятся к нам в чат YouTube на канале Радио «Комсомольская правда». Напоминаю, в очередной раз идет прямая видеотрансляция. Лайк ставьте на колокольчик, нажмите. В чате и в комментариях пишите, пожалуйста, Иван Панкин и Игорь Виттель.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет «Честный взгляд» на 15 мая? За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
2: Иван Панкин и Игорь Витель Мы продолжаем наш эфир. Ну вот есть новости. Вот мы уже с тобой говорили про то, что сегодня ночью были нанесены ракетные удары по... Судя по всему, по складам и в Тернополе, и в Вельницком. По-моему, даже да. раньше были. Ну О. да, но тем не менее, там показывали эти красивые картинки. прям красиво. Из, красиво, ч... красиво чуть ли не как да. ядерный взрыв. А вот тут вот некоторые военкоры сообщают, что там и были эти снаряды с объединенным ураном, которые, как ты помнишь, поставила Англия, и что сейчас тушат роботами, и по улицам идут дозиметрические патрули, и что в городах паника, а в общем уже и на Западной Украине паника, потому что, насколько я понимаю, там тоже же есть э, пару складов-то, как минимум, с этими снарядами и с прочим вооружением. Короче, началась паника, вот требуют эвакуировать детей и так далее. Да и не забудем еще, что, в общем, э, раньше это тоже мерили, в Мельницком тоже, там есть Мельницкая С, там не тешин, окрестности и так далее. Но вот теперь и в Тернополе, и, судя по всему, да, либо там паника вызванная опасениями, либо чем-то реальным. Я слышал мнение, что
1: не надо так бояться, конечно. Объединенного этих, урана. Ну снарядов, да, той начинки, которая есть в этих снарядах с объединенным, с объединенным ураном, и она там несет какую-то милипущенькую дозу радиации, если можно ну, так я говорить. Но думаю... глобально она вся сгорела. Скорее всего, не надо, я не буду тут заниматься утверждениями по этому поводу, конечно, правильно, если они ходят с вот этими приборами, дозиметрами, да, и, и смотрят, что там да как, каков уровень радиации, наверное, это правильно, потому что никто из нас не желает того, чтобы шло заражение людей и местности ни в коем случае. Но, на мой взгляд, опасения эти немножечко не
2: оправданы. Я не буду сейчас с тобой спорить, но я думаю, что о безопасности этих снарядов пусть расскажут тем солдатам НАТО, которые испытали на себе это, и э, про пресс-экологические заболевания у них после того, как они с этим контактировали. Ну, и народу Югославии пусть расскажут. Которые... Эти снаряды были использованы там, и в те... там, где это было использовано, в том числе и бомбы с объединенным ураном.
1: А там было кое-что потяжелее использование, не только снаряды, и, может быть не они послужили пусть вот этим паникуют короче по любасу безусловно да ты все правильно говоришь я не берусь тут утверждать я говорю что возможно конечно неоправданы или поспешили немножко с такими громкими заявлениями а насчет экипажей танков которые потом болели раком много об этом э, говорилось я тут тоже не берусь быть экспертом потому что эксперты как раз многие э, говорят и то, и другое, что на самом деле это бред, надо обращать, потому что эти снаряды используются уже давно, и многими, и в НАТО там эти снаряды просто так бы не попали, и не были бы на вооружении, если бы они реально были так сильно опасны для экипажей этих самых танков. А другие говорят, что да, многие из них болели раком. С другой стороны, никто не знает, может, эти люди болели раком просто по каким-то своим физиологическим причинам. Не то не есть 50-50.
2: Я, я не специалист по радиологии, но не, не, не сказать об этом нельзя было. Еще одна новость. Знаешь, как говорится цинично, хоронили тещу, порвали два баяна. А вот, Хранили Сороса сегодня ночью. Он да, это... Сорос умер, друзья. Но он воскрес. Но он воскрес. Да. Да. У нас это удавалось только известно кому. А, и на агенту Аркадию Бабченко. Ну вот теперь и Сорос. Его хоронили неоднократно. В прошлый раз э, обгадилось с этой новостью агентство «Рейтерс» целое которая... У них была заготовлена рыба уже. Осталось только... Я думаю, даже документальные фильмы уже посмертно. Да. У них была заготовлена рыба, они с этой рыбой вышли, потом упс, а выясняется, сорус жив. А, значит, а сегодня об этом сообщил, как выяснилось изначально, телеграм-канал с полутора тысячами подписчиков. Называется, он кажется, All News About Ireland, все новости про Ирландию. И это у чувака, который его ведет на сорус какая-то фиксация. Прямо. Он его все время там его хоронят. Но ее в этот раз подхватили. Понимаешь, Вот это вот, кстати, интересный вопрос о влиянии на умы телеграм-каналов. Полторы тысячи подписчиков, причем даже... как недавно было с
1: контрнаступлением.
2: Да, Да. полторы подписчиков даже не в России подхватывают, распространяют и попадают на первые страницы газет. Для меня это повость э, вообще поговорить о том, как всего лишь один венгерский еврей не только заработал миллиарды, и создал империю. Но как этот человек стоит за кучей цветных революций, едва ли не за всеми? И вообще, как тот справедливо отметил, когда его хранил Рейтерс, что человек, как бы, один из таких символов капитализма во всем мире, выступает, поддерживает движение, выступающие против капитализма очень часто. Ну, в общем, пора задумываться о том, почему он смог в мягкую силу, а мы не можем. Вот опять сегодня говорили Семену Аркадьевичу. Понимаешь, не хотим работать с оппозицией. Асорос не государство, асорос работал всегда и со всеми, и финансировал. И э, я так э, сильно догадываюсь, что несмотря на все его миллиарды возможностей для работы у него значительно меньше, чем у российского правительства, а нет, соросята побеждают всегда и везде, а мы на это только смотрим и говорим, ну не шмогла я, мужик, не шмогла. Ну, слушай, мне кажется, что это какая-то очень дурная история. Ну, давай смотри по порядку.
1: А у нас есть человек, который хочет заниматься такой работой, какой
2: начал сам заниматься Соросом? Это просто вопрос, ответь на него. А Смотри, дело не в человеке. У нас вообще по идее должно заниматься государство. И за спиной Сороса стоит американское государство. Нифига, он, он
1: постоянно бодается с американским государством. Регулярно. С Трампом у него поддержку. вообще были же жуткие да, траблы. Это понятно. Ну на самом деле нет, не это совершенно не очевидно. Ты говоришь, что должно стоять государство. Сорос начал свои работы, заниматься сам. Да, конечно, государство ему кучу ништяков под это дело время от времени выделяло, безусловно. Но в то ну, же то, время как... все не так просто у него было.
2: Во-первых, у нас нет людей с таким количеством денег даже в списке российских миллиардеров. Вот, я тебе к этому и задал этот вопрос. Смотри. А у государства эти деньги есть?
1: Еще раз, государство не может официально заниматься такой деятельностью, понимаешь, и все. А Сорос отдельно, будь это русский Сорос, или это американский Сорос, это любой другой Сорос, он может сам по себе заниматься этой работой, потому что он превратил это в бизнес.
2: А знаешь еще, почему у нас такого нет? Не только потому, что денег нет. Но
1: не разговор не об этом. Ну, а почему? По- потому
2: что у нас все миллиардеры практически настроены в душе антироссийской.
1: Вот, многие, да. Они про, они, они,
2: они про деньги,
1: они не про Россию. Они не знают, как заработать на этом и не хотят заработать А еще у них деньги.
2: крошечный мозг пятикантра, по который способен думать только о бабле. Подумать о том, чтобы в, э, поддерживать какие-то, создавать свои структуры в мире, финансировать их для того, чтобы потом это происходило, и он же не просто так финансировал, ему было проще зарабатывать в тех странах. Вот, он придумал, вкладывал как деньги.
1: на этом зарабатывать ну, деньги. А, у нас, а у нас все-таки есть один примерно аналогичный вариант некий образец, похожий в этом смысле на Сороса, только занимающийся все-таки другой работой. Но как аналог я приведу его в пример. Это Пригожин. И не продюсер Осиф, который. Понимаешь? Это создатель ЧВК Вагнера, который создал ЧВК Вагнера, которого по-разному называли, и поваром Путина, но вот он создал это самое ЧВК и выполнял какие-то задачи за рубежом, и государство, конечно, ему его работу каким-то образом стимулировало, наверное, я плачу. Но он в первую очередь начал этим заниматься сам. И, в общем-то, превратил это ЧВК, ну, наверное, возможно, ЧВК Вагнер. Мы не занимаемся хвалидными одами в адрес ЧВК Вагнера. Среди прочего, мы помним... И чтим и уважаем тот вклад, который вносит и российская армия, безусловно. Не только Чувака Вагнера, то постоянно говорят Чувака Вагнер, Чувака Вагнер. А там вообще-то и российская армия воюет, и добровольцы, и много кто еще, на самом деле. И народная милиция ДНР, ЛНР, народные милиции, которые сейчас входят в состав, и состав российской армии и Росгвардии. Я не об этом. Просто человек взял и начал зарабатывать на этом деньги. Это была его инициатива изначально. И сумел наладить работу между частным и государственным. У нас Такого Сороса, который бы занимался мягкой силой, то есть Пригожина, который бы, аналога Пригожина, который бы решил заняться, условный Виттер сейчас решил бы этим заняться, да, были бы у него миллионы.
2: <свят> да, миллиарды. Такого нет.
1: А у нас был еще один такой
2: человек, он, к сожалению, не всегда работал во благо России, а чаще всего против России. Борис Абрамович Березовский. Ну, Это человек, кстати. который был способен организовывать такие вещи. Вот, кстати, в Госдуме подтвердили что у нас смерть просто Нет, нет в, слава богу, и не смерть, а здоровье. но за, за, Заболел действительно. Ну, у нас все спрашивали сегодня. Про Лукашенко... А тели, да? А в Госдуме подтвердили. Затулин подтвердил, что Лукашенко болен? Цитирую, там ничего такого сверхъестественного нет. Это не ковид. Просто человек заболел, несмотря ни на что, человек, ни на то, что человек заболел, считал своим долгом приехать в Москву, а потом вечером того же дня проводил мероприятие в Минске. Но а вообще... Откуда вообще, Константин Федорович, по всему Уважение к нему, и к нему все это знает. Можно я узнать. не знаю. Но вообще было бы странно, если бы Лукашенко приехал постоять с ковидом на трибуне. Он бы перезаражал всех. А у нас за этим строили, смотрят. Очень не бывает. Нет, Дай бог, здоровье. Я не это, откуда
1: все-таки, господин Затулин, знает не... о состоянии здоровья Лукашенко? Ну, я... Конечно, он курирует это направление, да. Ну, Константин Федорович еще со многими знакомы, может быть, там, с Лукашенко да? тоже. Ты думаешь, позвонил ему лично? Или кому? Ну, я думаю, Сыну что в ближайшем
2: позвонил. окружении Я думаю, что он с Лукашенко, конечно, лично знаком. Ну, давайте тоже. все-таки ждать
1: сообщения от Беларуси. Русской стороны
2: Да, ну, да, да, да надеемся, что Александр Про Сороса можно продолжить Давай. Есть
1: еще пункты Вопрос действительно, ты поднял, очень важный Ну, поднят уже давно Почему Сорос тогда в 90-е Или даже раньше, на самом деле Решил заняться этим, приехал в Россию Ты должен помнить прекрасно, как он тут Компьютеры детям раздавал, да? организовывал все это и поставил на поток. И, конечно, приезжать в бедные страны и, в первую очередь, начинать с образования, подтягивать молодежь, это самый грамотный, гениальный ход. И надо тут Соросу отдать должное. Как он приехал в Россию в 90-е и начал с чего? Он раздавал э, технику, да, специально создал тут какие-то организации, насыщал техникой, компьютерами и, в общем-то, давал возможность молодым людям уехать учиться за границу. Он это курировал. То есть в этом смысле он абсолютный гений. Ему аналогов в мире нет, несмотря на то, что его фамилия стала именем нарицательным. И все говорят, вот Сорос, и это что-то с конспирологией связано. Никакой конспирологии тут нет. Это один из самых главных гениев современности. Уходим на перерыв. Иван Панкин и Игорь Виттель с вами. Через две минуты мы вернемся и продолжим. Оставайтесь на радио «Комсомольская
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Что будет «Честный взгляд» на 15 мая? За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель. Коротко подытожим по поводу Сороса. Я только добавлю Игорь еще что-то скажет и перейдем к другим темам. Вообще все наши проблемы, например, с той же Арменией, которую сейчас мы имеем, это все дело рук Сороса, кстати. Вот где больше всего фондов Сороса, так это в Армении. Там они, кстати, проросли и поработали на славу, чего, кстати, у них не очень хорошо, что, кстати, у них не очень хорошо удалось в той же Киргизии. Например, где их тоже очень много, но их работа там как-то прошла мимо.
2: А я просто вот что хочу сказать. Все это, конечно, очень мило про раздачу компьютеров, но я недавно смотрел очень хороший венгерский сериал, к сожалению, сейчас выскочило название. Про, примерно про 87-88 год в Венгрии, про то, как значит, ломалось все это вместе с падением Советского Союза. Там есть момент, когда агент РУ встречается с лидерами таким, студенческого движения, как оппозиционными, так и те, кто на самом деле такие ярые венгерские комсомольцы, но теперь тоже э, ищут себе теплое место. Он говорит, у нас на вас вся надежда. Вот вы сейчас уедете к нам, вы поучитесь, потом вернетесь, и именно вы будете возглавлять Будущее правительство Венгрии Ну вот точно так же они действовали А мы нету Мама, мы все пролюбили Ладно, я еще просто хочу сказать, что теперь окончательно Подсчитали 100% Голосов второй тур И там Соросята тоже поработают Я уверен, там сейчас Сорос Развернется
1: Я, кстати, все равно все-таки... Верю в победу Эрдогана. Я все-таки, да, я, видишь, я как Путин в этом смысле, я за стабильность. Несмотря на то, что сказал уважаемый господин Багдасаров, мы все-таки слушаем его мнение, но и про себя не забываем. Я считаю, что у Путина есть понимание, как работать с Эрдоганом, и они имеют хороший налаженный контакт. Будем доверять нашему руководству в этом смысле.
2: И еще дата сегодня. 5 лет
1: Крымскому мосту. Сегодня две даты, на самом деле. Есть дата, что в 92-м на основании подписанного в Ташкенте договора создана организация договора о коллективной безопасности ОДКБ. Ну и да, ты прав абсолютно Пять лет Крымскому мосту.
2: Открытию движения
1: автомобиля. Открытие движения, по да, мосту, не самом. Да, 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 ты прав. Ну, с чего начнем? С какой темы? Ну, с Крымского моста. Я думаю, что Крымский мост во всех смыслах позитивный. Давай им закончим. Да, откроем движение. Закроем Нет, закрывать не дата. Дооборот, откроем. А вот про организацию договора о коллективной безопасности, коль я затронул ту же Армению сейчас, я думаю, что есть смысл поговорить. Давай так, есть ли смысл вообще в этой организации
2: как таковой? Ты меня сейчас понимаешь, это уже провокация прямо. Нет, ну говори как есть, хватит а, уже. Пока она есть, есть смысл Вообще изначально сейчас. Сейчас говорить уже поздно скажем так, когда в каком смысле? Ну надо было думать, когда создавали, потому что мне кажется, что наши союзники по ДКБ, мы безусловно, там уж простите меня, товарищи, старшие товарищи, мы во всех смыслах мы там основная движущая сила, то есть мы это хорошо. У НАТО тоже основная
1: движущая сила это американцы. Ну давай не будем сравнивать. Мы не будем сравнивать, но сам твой
2: подход он, наверное, все-таки не движущей силой должна быть.  — Возможно, но для этого мы должны быть уверены, что наши товарищи по АДКБ, наши союзники по АДКБ в нужный момент возьмут на себя тяжесть в том числе, а если, не дай бог, до этого дает дело, и они будут участвовать полноценно. Сейчас мы видим, что главы государств этих стран... И сейчас я попробую найти мягкое выражение Постоянно виляют одним местом И вот оно и положительно, оно и отрицательно Потому что шо а вот мы, конечно, да Но мы же вот это самое И вообще, в общем, давайте сами воюйте Есть что
1: сказать по этому поводу Смотри, раз создана эта организация в начале 90-х Надо было ее постоянно заставлять работать Вот она должна была постоянно работать Не только, на, не только в формате учений А именно, что было, кстати, где ее применять но, например, когда нас спросили во время, правда, очередных волнений и во время очередной революции в Киргизии войти, все-таки надо было входить. А мы ответили на это, что там ну, внутренние события происходят и помощи ДКБ не требуется. Это неправильный подход изначально, именно потому, что такая конструкция, она должна находиться всегда в работе. Ну, как шестеренки, ты понял, да, механизм. Если он перестает работать, то все, он как бы он как бы хорошо работать уже не будет.
2: Я бы провел тут, извини, перебил параллель с Варшавским договором. Потому что, например, в той же Праге в 1968 году приход войск Варшавского договора в Прагу воспринимался как агрессия. То есть, вроде один союз, союзники и так далее. Но воспринималось как агрессию. В Киргизии это, возможно, было воспринято так же.
1: И тем не менее,
2: тем не менее
1: э, тут важно определяться. Понимаешь? Кстати, в Киргизии многие обижены на это. Я же недавно был в Киргизии. Почему вы не помогли? Многие обижены по той же причине на Казахстан, потому что он в тот момент в один из моментов, когда там были очередные волнения, Закрыл границу, ну, Кор, вот ар-
2: Армяне требуют, чтобы Россияне и ДКБ помогали Хотя, в общем-то, Карабах это не Армения да, Они ее сами не признают. Но
1: мы союзники с Арменией а Азербайджан да. нет А мы тут, понимаешь, пытаемся проскочить Тоже неправильный
2: подход На Тоненького опять а, нет, тоже У неправильный нас подход. все на
1: Вот это тоже неправильный подход Наверное, все-таки надо было включать у ДКБ да, И заставлять его работать Наверное, это было правильно А да. мы решили и с теми, и с этими Конечно, нам не нравится, как ведет себя Пашинян. Но он ведет себя по-разному. На 9 мая,
2: кстати, он приехал. Ты знаешь, мне больше вот всего, что не нравится. А Я вернусь чуть назад. Вот в твоем диалоге с Семеном Аркадьевичем Багда... Багдасаровым. Да. Да, ты он... хотел Багдасарянову? Да, нет, 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 нет. У меня есть такое... Проскочило опять немножко режущее ухо. Когда мы... А вот что? И мы сто... И я это говорю. И это не только твой диалог. Просто сегодня это опять проскочило. А, а что будет делать Эрдоган, ведь как же мы это сами, а что будет делать Кемальто и Кыльцдарагу? Мы на самом деле все время смотрим, а как они будут реагировать, а нам нужно, чтобы они на нас Нам реаг... не
1: нужно да, думать да, об этом.
2: Да, вот нам не нужно думать об этом, они должны думать. А как же Путин? Какие а решения он Да. А мы должны действовать. Чего мы все время оглядываемся на своих якобы союзников, которые знаю. вовсе не союзники? Ну подождите, да. Турция, да. это же параллельный импорт. Турция, да. это же нам важно. Тогда Турция...
1: параллельный импорт вообще не играл значения в 2020 году. Но, извини,
2: там, Турция очень важную роль играет для Китая, как не только газового хаба для России, но и хаба великого шелкового, нового, нового шелкового пути. Угу. И Китай, конечно, очень заинтересован. А мы все смотрим. Поддержит нас силу не поддержат. Важен нам силе не поддержат. поддержит наши Эрдоган. Все. Пусть они думают, поддержат их Путин или нет. Ты прав абсолютно. Я с тобой полностью согласен. Надо
1: было действовать. Ну, а теперь про Крымский мост. Крымский мост. Ну, тебе слово. Первый
2: тост за Крымский мост.
1: Нет. Первый тост, как известно, за Но... любовь. А третий за женщин, а второй можно и за Крымский
2: Треть... мост. Нет. Второй за женщин, третий за родителей. Как-то так. Ну, неважно. А... Как мы по-разному пьем или в разных Крымский компаниях. мост — это наш новый символ. Это абсолютный наш новый символ Который пытались уже уничтожить Именно как символ Как символический жест И им это не удалось Мы отстроили Вот я очень надеюсь Что мы и в дальнейшем сможем защитить Все наши новые завоевания В хорошем смысле завоевания с Символом которых в том числе является Крымский мост один из, самых, один из самых главных мост Который соединяет Крым с континентальной Россией Кто а бы я... как ни шипел Но мост наш
1: действительно и Крым наш. Тут другой момент, когда мы хотим, берем и делаем, делаем быстро оперативное. Но насчет, кстати, хорошо есть вопросики. Потому что после легонького довольно-таки взрыва в рамках такого моста, как Крымский, да, был теракт, мы помним, и мы помним, что произошло. Можно вернуться и посмотреть это видео в Ютубе. но есть. После взрыва, что с этим мостом. Хотелось бы, конечно, чтобы мы как-то возвращались, вот когда мы иногда критикуем с тобой Советский Союз, несмотря на то, что мы оба социалисты, мы всегда все-таки задним числом помним о том, что все советское, и вообще советское, значит, отличное. И вот очень плохо, что Крымский мост, он не построен, как, допустим, тот же Кашцентоновский, который все никак разбомбить не могли. Просто потому, что тот был построен в советские годы. А этот построен уже, конечно, вот в десятые годы.
2: Ты знаешь, когда смотришь, что у нас работает, построенный еще при Сталине, то начинаешь становиться сталинистом, потому что такой надежности, с таким запасом прочности мы, к сожалению, разучились строить. Еще когда говоришь о Крымском и об этом теракте, который ты справедливо вспомнил, стоит вспомнить, что, опять-таки, в темную использовали человека, который не знал, что он везет. Люди, будьте бдительны. Иногда вас пытаются развести в темную и пытаться устраивать теракт. Ни в коем случае трижды переправиться, на что вы подписываетесь, даже если это кажется, что... — но ну, люди живут
1: своей жизнью, на самом деле, и не всегда там помнят а, о том, о чем ты говоришь. — Ну, а
2: это же не только об их жизни идет речь, а о том, что их могут использовать для такого тела. Ну, ты помнишь о том, что тебя могут как-то использовать. Ты, конечно, живешь своей жизнью. — Если, если мне попросят передать какую-нибудь посылку, конечно, вспомни. Ну,
1: — см- Нет, то если это посторонние люди, ты я вообще не брал бы ничего, и не передавал бы. Абсолютно. А если... — Я свою... бы от своих не брал. — Ага, так все свои и обратите внимание. И это я только хотел попросить кое-что передать. Но по Крымскому мосту еще очень важный момент, который надо все-таки развить. Почему мы сейчас, особенно сейчас, кстати, надо на это обратить активное внимание, так быстро не строим, когда нам что-то нужно. Вот, кстати, вот куча замороженных проектов. да. И, кстати, когда у нас были эти самые золотовалютные резервы, мы их хранили на Западе. Ну, они и сейчас есть, но а, те, которые хранили, которые потом в перспективе были заморожены после начала специальной военной операции. Мы их не тратили на такие мосты. А ведь Россия нуждается в таких мостах, не только в Крымском, да? таких объектов потенциальных, которые строительство которых ждут. Их очень много. Но почему-то мы всегда думаем, да потом. Или еще у нас были такие, знаешь, вот такие опасения, что это, там, этот проект не окупится, та железная дорога или тот мост не окупится в перспективе. В Китае, например, о таких вещах вообще не думают. Там строят, чтобы это было удобно для людей. И вот нам нужно все-таки ориентироваться на удобство для людей, а не на деньги и не на окупаемость, потому что деньги мы заработаем. Важно удобство людей. Иван Панкин и Игорь Виттель были здесь, остались довольны. До завтра, друзья. Всего вам самого наилучшего.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях